0: Dit is woensdagavond weer, live vanuit de studio Wild FM, Wild Fate. Uh, dat weten jullie natuurlijk allemaal als geen ander... want uh, misschien ben je daarvoor bewust afgestemd vanavond op Wild FM... want daar hoor je altijd de beste gospel zoals zojuist heb je gehoord... de word van uh, Dawn Electra. Welkom hier vanavond weer op een uh, wat bewolkte avond. En dat is maar goed ook eigenlijk, want uh, ja, ik zou bijna zeggen... als het te zonnig zou zijn, zou misschien het onderwerp van vanavond... wel een beetje zwaar kunnen vallen. Maar uh, daar ben je vast ook wel uh, blij mee... Dat er, dat er even wat minder zonnes, is, of want jij bent eigenlijk van de kou, toch? Ja, ik hou echt van de
1: winter en de sneeuw. Maar een zonnetje kan ik wel waarderen hoor, juist. Okay, ja, gelukkig
0: ja. wel. <laughs> ja, nee, ja, goed, we hebben er weer, uh, weer zin in vanavond, toch? Ja, absoluut. Ja, dat is, uh, dat is het leuke ervan. Want uh, ja, Marije die heeft vanavond wel een hele uh, volle studio met, uh,
1: alleen met, uh, met... Alleen maar mannen. Met alleen maar mannen. Maar dat
0: is ze gelukkig vanuit huis gewend. Want uh, met uh, broers uh, uh, boven en onder je. Ja, ja toch? Ja, je, 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 inderdaad, boven en onder je dan ben je een mannenhuishouden gewend. En je vertelde nog eventjes in de voorbereidingen toen we hier vanavond... Even zaten te eten met elkaar voor de uitzending. Van, ja, soms zaten er zoveel mannen aan tafel bij ons op de boerderij. Dat ja, ik heel veel dingen dacht later van: wat zit iedereen toch altijd te lachen en te giegelen, die meiden bij elkaar? Ik snap er niks van. Nou ja, dat gaat gelukkig hier niet vanavond. Want je bent ook onderdeel van de organisatie. En de mensen die we vanavond hier te gast hebben. Want zoals jullie van mij gewend zijn, heb ik natuurlijk altijd weer een heel mooi introotje bedacht. Nou, dat komt altijd hier de bijna de laatste minuten aangerold. Want we hebben twee mannen vanavond in de uitzending. En eentje is zo blij met zijn naam dat hij het zelf om zijn voeten draagt met het merkschoenen wat hij aan heeft. Dus dat kan je niet anders raden dan dat het Bjorn is. Niet Jor Bjornborg, maar een andere Bjorn. En we hebben iemand die heel erg blij wordt vanavond, want hij is een echte visual man en hij zit hier in de radiostudio. Maar gelukkig hebben we audio visual radio. Als je meekijkt via de socials, via live, via de Facebook of via de Instagram of WildFM, dan kun je ons zien en dan kun je ook onze gasten zien van vanavond, want de de tweede gast die hier ook aangeschoven is aan tafel, is uh, Adriaan. En samen zijn zij betrokken bij een uh, bijzondere organisatie die heet Rauwkost. Nou, en die rouw kennen we misschien allemaal wel uh, in ons leven. En daar is ook een beetje waar we vanavond uh, in, uh, om de diepte in willen, maar bovenal ook natuurlijk hebben we hier ook wel absoluut plezier. De beste gospel wat we draaien. En uh, deze mannen, Bjorn en, uh, en Adriaan, welkom, trouwens. Dankjewel. Dank wel. En uh, deze mannen die hebben een uh, Samen een boek gemaakt. Of misschien, eigenlijk, is het Bjorn vooral die het boek gemaakt heeft. En Adriaan heeft er ook zijn verhaal in verteld. Want ze zijn uh, van twaalf mannen die hebben samen een boek samengesteld. En dat heet uh, Vaders Rouwen ook. Nou, en dan ben ik nog de derde erbij die ook een ervaringsdeskundige heeft over het verlies van een kind. Dat is uh, niet niks. En uh, dat is nogal best wel een hele heftig iets wat in je leven kan overkomen. En daarom zei ik ook al: iedereen heeft wel eens wat om te rouwen. En uh, daarin willen we vanavond ook misschien wel een bijzonder een keer de vaders uh, in het uh, nou, in het licht zetten, in het bijzonder om daar eens even over door te praten over uh, ja ook hoe wij met gevoelens om zijn gegaan in die dieptedalen. En nou, als je meekijkt, dan denk je ook misschien wel van... Uh, de Joost uh, zit niet aan de knoppen of die gaat niet naar de knoppen vanavond. Nee, dat is niemand minder dan uh, degene die mij volgende week helemaal vervangt... hier uh, tijdens mijn vakantieafwezigheid... waar we gewoon lekker doorgaan met Waldveed uh, Rien. Welkom Rien. Leuk dat je er bent vanavond uh, om eventjes hier ook weer uh, in te springen... en uh, de knoppen eventjes weer uh, goed te bedienen voor ons. En wij beginnen natuurlijk altijd onze uitzendingen met... het geluksmoment van deze week. Nou Marije, jij uh, zit zo te stralen. Er zal vast wel weer een mooi puntje komen wat jij deze week weer uh, Ja, meeneemt.
1: dat klopt. Nou, dat geluksmoment begon eigenlijk met een enorm ongeluksmoment. Oei. Want ik was namelijk op mijn werkplek mijn muis vergeten. En ik dacht, met goede moed, ik ga gewoon lekker werken zonder mijn muis. Maar al na een tijdje dacht ik, ik voel te erg mijn oude herenzieklachten opkomen. Dus ik dacht, ik pak de fiets, want het was gisteren enorm lekker weer... En ik ben dus op de fiets naar de werkplek gereden waar mijn muisjes lag. En uh, had dus een heerlijk vertier van bijna anderhalf uur van fietsen heen en weer. Met mooi zonnetje. En uh, even mijn, mijn gedachten te laten gaan over al, al het werk wat ik die middag nog ging doen. Dus zo werd mijn ongeluksmomentje eigenlijk een enorm geluksmomentje.
0: Kijk, genieten van die omgeving. Prachtig.
1: Ja, in het zonnetje en gewoon het werk even de boel te laten. En te zeggen, ik vertrek en kom heerlijk weer uh, verkwikt terug naar een heerlijke fietstocht. En nu zitten er twee mannen tegenover mij. En ik ben natuurlijk enorm benieuwd wat jullie geluks van met je was. Vandaag of deze week.
2: Mag ik ook twee noemen? Want, ja, zeker Adriaan. Uh, ja, okay, want ik, 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 ik straal helemaal. Komt, ten eerste de Tour de France is weer begonnen. En ik ben echt, ik, daar kan ik zo van genieten. Die, uh, vandaag ook weer een uh, geweldige etappe. Een heel spannend uh, slot. Helaas geen Nederlander vandaag die uh, heeft gewonnen. Maar... Tot nu toe wel twee Nederlanders. Ja, ik wil zeggen, hebben. de Nederlanders dus zitten al goed in goed. winacties. Ja. Dus daar ben ik heel blij mee. En ja, mijn vrouw die uh, heeft de afgelopen negen maanden uh, is onder behandeling geweest voor borstkanker. Dat gaat hartstikke goed. Ze is uh, in, in principe. Kankervrij. Maar ze moet nog. De laatste loodjes zijn dan de bestralingen. Daarvoor moet ze elke dag naar het ziekenhuis in Alkmaar. En we kregen dus vandaag onderweg terug van het ziekenhuis te horen. dat de laatste week. dat ze niet meer hoeft te komen. Wauw. Zo goed. Dus ze dus heeft nu nog iets van. Acht, acht keer te gaan en dan, dan zit het erop. Dus dat, ja.
1: Fantastisch, mooi nieuws. Mooi nieuws. Ja. ja, wat
2: hoger dan die Tour de France, zeg maar. Ja, dat kan ik ook
1: wel ja. Ja. ja, een prachtig geluksmoment. Bjorn, voor jou?
3: Ja, voor mij was het woensdag is mijn uh, dag, waarop ik uh, voor de kinderen zorg. En uh, vandaag dacht ik, goh joh, wat gaan we doen? Want de oudste die had ook nog een studiedag. Dus ik had ze allemaal thuis. En, <laughs> we moeten echt iets gaan ondernemen, want anders hou ik het vooral niet vol. Voor. <laughs> en uh, ik dacht, joh, laten we naar het Maisdolhof gaan. En uh, nou, de kinderen hadden daar heel veel zin in totdat we vijf minuten in die meisdoelhof waren... en we compleet verdwaald waren. waren. En we oh. helemaal geen kant meer op konden. En de kinderen waren zaggerijnig. En onze jongste van de twee die begon alleen maar te huilen. En ik dacht, dit is eigenlijk echt een genietmoment... waar je gewoon samen tijd doorbreekt met je kinderen... Uh, soms gewoon hopeloos verdwaald raken. Maar gewoon echt een hele goede tijd samen mag hebben. Dus uh, de kinderen hadden het iets minder leuk. Maar ik kon er enorm van genieten.
1: Ja, en daarna natuurlijk vast een zeker een ijsje gehaald ja, met absoluut. elkaar. Ja, absoluut. Ja. ja, dat
3: moest ook. <laughs> Dit hebben we wel verdiend toch, papa? Ja, dat vind ik
1: zeker uh -huh. ook. Ja. Uh -huh. Ik kan helemaal met ze mee voelen. Ja, zeker ja. Hey, en Joost, voor jou?
0: Ja, ik heb uh, iemand uh, vandaag heeft me in het zonnetje gezet hier. Dat is juist nog geen uh, paar uur geleden dat iemand researchwerk gedaan heeft. Via een goede insider. En uh, dat ben jij Marije, want die heeft mij alvast verrast uh, met een eerste verjaardagscadeautje van volgende week, als ik jarig ben. En helaas er niet bent. Dus jij hebt dat al goed voorbereid. En jij, uh, jij hebt ook een beetje je belofte waargemaakt. Dus het is ook weer je betrouwbaarheid die daarin uh, zegenvindt Marije. Want uh, je zei, ik ben, er, ik ben er nooit helemaal zo alert op. En uh, dat het is soms een gave dat je, dat je attent kan zijn. Dat heb je heel goed gedaan. Met heerlijke lekkernijen uit je uh, omgeving waar je waarschijnlijk woont. Want daar heb je mooi, mooi, iets moois van gemaakt. En daar ga ik heerlijk van genieten op mijn vakantie. Want dat gaan we zeker meenemen. En het mooiste is dat uh, ja, als er, er we dan denken aan de muziek... dan denk ik zo aan deze gave plaat die klaar staat. Want dat gaat over de, de zegen en de dankbaarheid die we hebben. Het geluksmomentje. De blessing van Toby Mac en dat nummer heet The Goodness.
1: Dat was The Goodness van Toby Mac. We zitten vandaag in de radiostudio met uh, Bjorn en Adriaan. En het is echt fantastisch dat zij hier vanavond zijn. Na eigenlijk een heel bijzonder moment vorige week. Want toen was de boekpresentatie de lancering van het uh, boek Papas rouwen ook. En de lancering van de stichting Rouwkost. Ja. Uh, Bjorn, jij bent eigenlijk de initiatiefnemer achter dit alles. Kun je ons eens meenemen in... Ja, het ontstaan eigenlijk van stichting van Rauwkosten en het boek. Jazeker.
3: In uh, november 2018 uh, bevielen we geheel onverwachts... van onze uh, meisjes Anna en Lin, We waren in verwachting van één eigen tweeling. En met uh, 30 weken zwangerschap bleek, uh, bleek het niet goed te gaan met beide dames... omdat het uh, tweelingtransfusiesyndroom uh, was opgetreden. En uh, uiteindelijk kwam het erop neer dat ze met spoed moesten worden gehaald... <coughs> en na twee dagen geleefd te hebben... toen werd eigenlijk wel heel duidelijk van ja... Uh, ze zijn niet, levens, of niet levensvatbaar, er zijn zoveel complicaties... dat elke behandeling die we doen is, uh, is niet zinvol meer. En ze komen te overlijden. En in dat hele rouwproces uh, merkte ik van... joh, hoe doe ik dit eigenlijk goed? Ik wist wel dat perfecte rouwen niet bestaat, maar hoe doe je dat wel? Ik, zag, ik had te maken met mijn vrouw die heel emotioneel was. Ik had mijn eigen emoties waar er van alles gebeurde... Ik zag het bij onze oudste zoon Daan, uh, zag ik heel veel gebeuren. En ik was heel erg op zoek naar andere vaders die ook iets hadden mee, uh, zoiets hadden meegemaakt. En in mijn zoektocht kwam ik erachter dat deze verhalen dat ik ze nauwelijks kon vinden. En daar is eigenlijk, uh, pas jaren later, het, uh, het verlangen uit ontstaan om verhalen van vaders te gaan bundelen die een kind hebben verloren of meerdere kinderen hebben verloren en daar iets over kunnen delen. En dan gaat het over verhalen van miskraam. Van hey joh, hoe is dat voor een vader geweest? Van stilgeboorte, overlijden rondom de geboorte. Of juist kinderen die op een jongere leeftijd zijn overleden. Om die verhalen te laten horen. En dan eigenlijk ook van joh, hoe, hoe is dit voor jou geweest? Als, als je kijkt naar je eigen, eigen emoties. Hoe heb je voor jezelf gezocht erin? Wat gebeurde er nou in je relatie, in je huwelijk? Hoe reageerden collega's erop? Je vrienden, je sociaal netwerk? Um, wat gebeurde er eigenlijk allemaal met je daarin? Om die verhalen juist te laten horen, zodat er herkenning en erkenning kan plaatsvinden. Herkenning in de zin van, joh, als je dit hebt meegemaakt, uh, dat je, je daarin kan, kunt herkennen. En dat je denkt van joh, dit is niet gek. Maar ook als je uh, juist die erkenning, van hey, dat gevoel dat speelde er bij mij ook. Die het misschien gevoelens van schuld of schaamte, uh, dat is dus ook niet gek. En dat mag er dus allemaal zijn.
1: Ik zou echt in uh, eerste. Twee, drie minuten dat je nu vertelt, komen we echt in een soort van in een rollercoaster van een verhaal. Ja. Yeah. Want je vertelt, we waren dertig weken zwanger en toen bleek er een syndroom te zijn waardoor de, de meisjes vroeg geboren werden. Ja. Yeah. Uh, uh, even, even daarvoor, mm. jullie hadden één zoontje. Ja. Yeah. En jullie. Daan. Daan, en jullie bleken zwanger van een tweeling.
3: Ja, ja, zeker. Ja, en toen wisten we niet wat ons overkwam. Nee. En uh, toen woonden we ook een jaar in Engeland. En toen zei uh, de arts: die zei van. Uh, uh, en het hele zorgsysteem is compleet anders. Dus je gaat eigenlijk van het ene kamertje naar het andere kamertje. En in elk kamertje gebeurt er een handeling. Uh, zo hadden we eerst de echo, moesten naar een ander kamertje. En toen hadden we dus een gesprek met, uh, met, de, met de arts, met de gynaecoloog. En die zei: Joh, komen er uh, tweelingen voor in jullie familie? En wij keken, Inge en ik, keken elkaar zo aan. Van nee, helemaal niet. Gefeliciteerd, jullie en mijn tweeling. Oh wow. En elke, echt, moest ook meteen weer verder. Dus wij stapte naar buiten en we dachten, wat gebeurt hier, zeg maar? Ja. En eerst dacht ik, van, oh, tweeling, dat is wel echt flink. Maar ik dacht ook meteen, oh, goede reden om een nieuwe auto te kopen. Ja. <laughs> we kunnen eindelijk weer een nieuwe auto kopen daarvoor. Um, ja, dus met, met een big smile ga je, ga je naar huis toe. En toen was het niet meteen duidelijk, joh, is het een een eigen tweeling of een twee eigen Dat kunnen ze pas later ze dat zien. En uh, toen we dus in Nederland wonen gingen we al vrij snel, die, uh, daarna gingen we naar Nederland uh, weer verhuizen. En toen werd al snel, het is een een eigen tweeling. En toen uh, werd wel meteen duidelijk dat bij een een eigen tweeling de, de zwangerschap risicovoller is uh, dan bij een, een twee eigen. En dat komt omdat ze vastzitten aan één uh, placenta uh, en dat de bloedstoevoer oneerlijk verdeeld is. En dat zie je echt bij heel veel tweelingen. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat bij één tweeling vaak iets groter is dan de ander. Maar dat verschil kan zo groot zijn dat ze dat heel goed in de gaten moeten houden.
1: Ja, want dan krijgt één baby dus meer voeding dan de andere baby.
3: Ja, klopt. Ja.
1: En dat was ook bij jullie het geval? Bij jullie ja, meisjes? dat was uiteindelijk
3: het geval. Dus daarom moesten we ook elke week naar het ziekenhuis toe. Naar het Radboud ziekenhuis. Om dat goed te blijven monitoren. En uiteindelijk liepen de waters, liepen best wel uit elkaar... Dus uh, dat betekende dat eentje echt wat groter werd dan de ander... maar ook dat de een meer vruchtwater had dan het andere meisje. Uh, maar na een aantal weken zagen we juist dat die waardes naar elkaar toe uh, groeiden. Dus dat was goed nieuws. Dus dat was zeker heel goed nieuws. Ja. En dat was eigenlijk ook op een moment met 28 weken dat we zeiden... van joh, zouden we ook één week kunnen overslaan omdat we nog wel graag ook even weg willen. Babymoon noem je dat dan nog even genieten van de rust voordat de twee meisjes komen. Uh, en als zei van ja, eigenlijk had ik jullie diezelfde boodschap ook willen geven. Want het ziet er zo goed uit dat de waters juist heel dicht bij elkaar zitten. Dus we gingen uh, een paar dagen weg, Inge en ik. Even genieten van de rust, voor zover dat natuurlijk nog kan, ook met tweeling. Want je kan niet heel veel ondernemen.
1: Nee, nee, nee. Ik kan me voorstellen dat die buik dan ook wel. Op, uh, ja, de zwangerschap is enorm ja. zwaar. Uh,
3: en ja. mijn vrouw Inge is al, al niet zo groot. Maar die, had, uh, die was in de breed ongeveer net zo groot als in de lengte. Dus ja. zeg maar, omdat je gewoon heel, heel veel uh, bij je te dragen. En ik weet nog dat we op de terugweg gingen we nog langs de Prenetal om onze kinderwagen op te halen, die we hadden besteld. Uh, en uh, meteen door naar het Radboudziekenhuis voor onze controle. En toen kwamen we bij die controle en toen bleek al heel snel... hé hey jongens, dit is, uh, dit is fout de boel. Uh, en toen bleek dus heel snel al dat, dat uh, het kleinste meisje, Lin uh, helemaal geen vruchtwater meer had, maar helemaal klem zat in haar vliezen. Uh, en ook dat de hartslag onregelmatig was van beide meisjes. Uh, dus toen moesten ze met spoed worden gehaald. En spoed, spoed is dan echt dat... Uh, Gewoon meteen. Alle alarmbellen, Inge onder volledige narcose... moesten
1: echt zo snel mogelijk zo. gehaald worden.
3: En, uh, maar dan
1: kom je ook wel even terug van die uh, babymoon... Uh,
3: ja, je zat helemaal plantie. op een roze wolk. en Een paar uur later ben je daar keihard afgeschopt. Ja. Uh, we hadden kwart over één hadden we de afspraak in het ziekenhuis. En uiteindelijk zijn kwart over vier zijn de meisjes geboren. Dus dat is in zo'n ja. kort tijdsbestek. En eerlijk gezegd weet je zelf niet zo heel goed wat je overkomt. Je komt in een soort overleefmotie, je wordt soort verdoofd. Je, het gaat allemaal om je heen. En, dus we moesten meteen uh, kleren aan, meisjes gehaald. Uh, en moesten gehaald worden, ingelvolledig naar kozen. Dus je voelt je zo hulpeloos op zo'n moment. Uh, dat je ook niet zo heel goed weet wat je op dat moment moet doen. En, wat uh, deed je in die drie uur?
1: Uh, op nou, ik... de tijd dat zij dus uh, onder volledige narcose geopereerd werd?
3: Ja, ik bleef dus bij, uh, bij Inge op dat moment. Maar op het moment dat de meisjes geboren werden, werden zij naar de, uh, de opvangkamer gebracht. Waar ze op gang moesten worden geholpen. Want het waren natuurlijk hele kleine meisjes nog. Ze waren nog geen kilo zwaar. Zo. Dus je zag wel dat ja, het zijn gewoon echt super kleine baby's. Uh, waar meteen een stuk of twintig, dertig mensen omheen staan om ze op gang te helpen. Er zijn zoveel mensen die er dan bij betrokken zijn. Dus die staan eromheen en jij als vader wordt er eigenlijk een soort zeg maar. En dat begrijp je ook natuurlijk allemaal prima op dat moment. Maar je denkt wel van ja, voor wie van mijn meisjes moet ik daar nu zijn? En alle controle vlies je compleet. Je kon niet bij Inge zijn, je kon niet bij Anna zijn, je kon niet bij Lin zijn. Dus ja, je moet op dat moment moet je echt, ja, je voelt je echt compleet in de chaos uh, beland. En ik wist wel dat. Bij, je zag wel dat bij beide meisjes moesten echt op gang geholpen worden. Ook met de ademhaling. Want de longetjes waren nog niet rijp. Uh, en bij Anna, de, de grootste, ging dat uh, vrij snel. Vrij makkelijk ook. Dus die ging op een gegeven moment al naar de intensive care voor baby'tjes toe. Uh, en Lynn, die had wat meer moeite. Uh, en ik wilde per se ook bij Lin blijven. Ik, zei, ik uh, Omdat het bij Anna goed gaat, blijf ik echt even bij Lynn. Uh, maar die had er gewoon veel meer moeite daarvan. Ook. Die was nog kleiner dan Anna. Uh, dus ja, die had gewoon heel veel moeite nodig. Maar uiteindelijk ging ze dus naar die, naar die uh, NICU toe. Die uh, intensive care for voor baby'tjes. Ja, en dan worden er allemaal slangen. Worden allemaal toetsen en bellen worden aangelegd. En je hebt geen flauw idee. Ik wist ook niet hoe het met Inge ging. Of Inge al wakker was of niet. Inge, ja, die wist nog niet eens of de, of de baby'tjes leefden of niet. Weet je, dus, dus er spelen zoveel dingen op dat ja. moment door je hoofd heen. Dat je echt denkt, ja, voor wie van mijn drie meisjes moet ik op dit moment het meest zijn?
1: Het lijkt me zo machteloos dat moment als je ja, daar staat en jezelf realiseert eigenlijk heb ik geen enkele controle over één van mijn drie vrouwen. Ja,
3: ja absoluut. Uh. Ik weet nog wel dat een van de verpleegkundigen zei op een gegeven moment, ga maar even zitten. En ik dacht zitten, ik heb helemaal niet. Ik, ik wil helemaal niet zitten. Ik wil, ik wil ingrijpen, zeg maar, maar dat lukt me compleet niet. Dus ik heb geen flauw idee wat ik op dit moment moet doen. Dus ik weet nog dat ik op een gegeven moment mijn ouders heb gebeld. Op dat moment. En ja, huilend aan de telefoon heb gezegd... Joh, dit is niet goed, ze hebben de meisjes gehaald. Uh, maar het ziet er wel echt heel zorgelijk uit allemaal. Uh, uit, uit wanhoop. En even later kwam gelukkig Inge kwam er al bij. Die werd, werd gebracht. Maar die moest natuurlijk in het ziekenhuis... net een buikoperatie gehad, Dus die kon ook niet eens bij de meisjes terecht. Uh, en die voelde zich nog zo misselijk van een narcose. Dus na een minuut zei ze: breng me alsjeblieft weer naar mijn eigen kamer toe. Omdat ik dit ook niet uh, kan volhouden op, deze, op dit moment. Dus ja, je voelt je zo machteloos op dat moment. En ja dan kom je in die hele NUQ-procedure... waar je dan alle cijfertjes, alle piepjes, alle belletjes in de gaten moet houden. Uh, en de volgende dag hebben ze een hersenscan van de beide meisjes ook gemaakt. En toen werd uh, duidelijk bij, uh, bij Anna in eerste instantie... dat ze zeiden van, joh, uh, bij Anna is een hersenbloeding uh, gezien.
1: En dat was het sterkste meisje voor het oog.
3: sterkste meisje, ja. 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 Um, en toen was de, de boodschap van, joh, je krijgt een meervoudig gehandicapt mee naar huis toe. Ja, en dat was voor mij eerlijk gezegd wel een nachtmerrie die werkelijkheid werd. Want ik wist van, ja, dit gaat zo mijn leven compleet overhoop halen. Dat gaat er zo anders uitkomen te zien. Dat daar zoveel zorg en hulp voor nodig. Ja, ik weet niet of ik dat wel ga trekken. Nee. En nu denk ik, met terugwerkende kracht. Had ik maar een meervoudig gehandicapt kindje mee naar huis genomen. Dan had ik in ieder geval iets gehad. Uh, en daarna, want ik weet nog wel, toen de kinderen dat ook tegen ons zeiden, toen vroeg ik nog heel bewust: van jongen, maar krijg ik ze wel mee naar huis toe, levend mee naar huis toe? En toen zeiden ze: van ja, dat krijg je wel. Maar nog geen zes uur later moest ze afscheid nemen van Anna, omdat het gewoon echt niet goed ging. En de vitale organen werkten niet, konden bloeddruk uiteindelijk niet meer omhoog halen. Dus alles zwakte af in haar lichaam. En haar, eigenlijk was haar hart te sterk om het bloed uh, goed te kunnen rondpompen daarin. Waar die bij Lynn te zwak was, uh, daar ook in. Dus ja, dan moet je, op een gegeven moment werden we midden in de nacht werden we wakker gemaakt. Van joh, jullie moeten nu afscheid nemen van Anna. Omdat ze ja. nu komt te overlijden. Dus Inge met Bet en al wordt je daar naartoe gereden. ja En dan wordt ze langzaam afgekoppeld van de, van de buisjes, van de slangetjes. En uiteindelijk ook van de beademing. Ja, en dan moet je afscheid nemen. En dat, dat is zo gek. Want je hebt zoveel woorden die je eigenlijk zo graag tegen je kind wil zeggen. Die je eigenlijk de rest van je leven... Uh, tegen haar wil zeggen. En die als ware heb hebben we die nu helemaal uitgeperst... zeg maar, in die paar minuten die we hadden.
1: Want wat wilde je tegen haar zeggen?
3: Hoe mooi ze was, hoe, hoe trots ik op haar ben... Uh, hoeveel we van haar houden, hoe geliefd ze is. Um, ja, en, en het heel gek is, dat was ook het eerste moment... dat we haar vast konden houden. Dus het eerste moment dat je je dochter kan vasthouden... is ook het laatste moment waarop ze in leven is. Ja, en dat voelt zo gek. Dat je op dat moment afscheid moet nemen van je meisjes... waar je zo naar uit hebt gekeken.
1: Ja, want uiteindelijk uh, moet je niet alleen afscheid nemen van Anna... maar ook van Lynn.
3: Ja. ja, de volgende dag kregen we... en dat is eigenlijk ook heel bizar... want ik moest naar het gemeentehuis toe... om aangifte te doen van een geboorte. Maar ook alweer aangifte doen van het overlijden van Anna. En terwijl ik onderweg was, belde Inge op en zei... joh, het gaat ook heel slecht met Lynn. Je moet op dit moment echt terugkomen nu naar het ziekenhuis toe. Ja, en toen was de kinderarts, die had opnieuw een hersenscand gemaakt van Lin. En uh, die zei van, uh, die heeft ook een hersenbloeding nu gehad. afgelopen 24 uur. Maar die is zo groot, daar komt ze aan te overlijden. Daarin. Ja, want ja, op dat moment dat je Anna verliest, ga je eigenlijk ook meteen door. Maar laten we dan wel met Lin naar huis toe gaan. Dus dat laatste sprankje hoop, wat je ergens nog hebt. Van, hé, hey, laat alsjeblieft dan wel met één kindje dan naar huis toe gaan. Ook die werd kai had onderuit geschopt. En dan blijf je met lege handen, blijf je over. Voor Lynn hadden we gelukkig wel uh, wat tijd om afscheid te kunnen nemen. Maar op een gegeven moment stelde de arts de vraag... op welk tijdstip zullen we de behandeling gaan stoppen? Ja, en dat is de meest lastige vraag die ooit in mijn leven is gesteld. Het moment waarop je moet beslissen... dit is het moment waarop mijn dochter komt overlijden. Ja, dat is de meest verschrikkelijke nachtmerrie... die, die, ooit, uh, die mij als, als vader is gesteld. We mochten, doordat we nog wat tijd hadden... wel ook onze uh, ouders langs laten komen. Want die verliezen natuurlijk ook een kleinkind mm. erin. Maar ook Daan mocht langs uh, komen. En ik weet nog, toen Daan binnenkwam... toen ze, uh, zag hij ook een uh, lege couvertwezen. En toen zei hij van... Uh, en waar is Anna? En toen moest ik als vader vertellen van... ja, Anna is op dit moment uh, in de hemel bij de Heer Jezus. Maar ook vertellen... joh, Lynn gaat er zo ook naartoe. En uh, ja, dan breek je hart... Op het moment dat zo'n kleintje vraagt, van, Joh, waar, waar, waar is ze? Maar wat hij toen zei, en dat vergeet ik nooit meer, en daarmee brak mijn hart weer opnieuw. Hij zei, van, Joh, mag ik haar brengen? Mag ik Lin naar de Heer Jezus toe brengen? Ja, en dan breekt je vader hart in een miljoen stukjes. Omdat je, je ziet dan ook je kind rouwen zeg maar, en omgaan met dit pijn en dit verlies. Ja, en dat is verschrikkelijk.
1: Ja, ik denk dat daar. Ik heb daar geen woorden voor als ik zo. Het mm. verhaal hoor. Gewoon hè, de blijde verwachting langs de prenatal rijden. Yeah. Vervolgens uh, op gewoon controle gaan. En nou ja, binnen 24 uur dus van blijde verwachting naar ja, het grote verlies te gaan. Yeah. We gaan straks uh, meer horen ook over het verhaal van Adriaan. Dank je wel voor je verhaal en uh, je openheid hierin. Mm. Dat was No Longer Slaves. Welkom terug bij Wild Fate. Vanavond heb ik in de studio Bjorn en Adriaan en zij delen beide eigenlijk een heel indrukwekkend verhaal. Als je nu aanhaakt, Bjorn, die vertelde net over de zwangerschap van een tweeling, twee prachtige jonge meisjes, twee meisjes die ze verwachten in 2018 en die door een ja, bepaald syndroom vroeger gehaald moesten worden en daarna ook heel kort daarna ook overleden. En dus hij is initiatiefnemer van, uh, van het boek Papas rouwen ook. En uh, daar gaan we vanavond over in gesprek. En Adriaan is een van de mannen die ook zijn verhaal doet in het uh, boek. Als vader die ook een kind verloor. Uh, Bjorn, in het eerste blokje vertelt hij al iets over uh, ja, de zoektocht naar ervaringsverhalen van andere vaders. Ook in de thema's waar je tegenaan liep. Hmm. Um, je bent toen het boek gaan schrijven. Dat was een idee wat je had. Wat je zei tegen je vrouw. van, ja, nou, Dat ga ik doen. Yeah. En zij dacht. Wellicht kom je daar nog een keertje op terug. Uh, maar daar kwam je op terug. En hoe? Yeah. Kun, je, kun je ons eens uh, vertellen over. Hoe je op zoek gegaan bent naar al die vaders. Die ook hun verhaal wilden delen. Rondom hun uh, verlieservaring. Yeah.
3: Nou ja. Ik merkte in mijn eigen rouwproces. Dat, ik, dat het eigenlijk een heel eenzaam proces is geweest omdat ik Inge wel zag rouwen, mijn vrouw. En ik zag Daan rouwen. En ik, ik wilde voor iedereen wilde ik aanwezig zijn. Maar ik merkte dus, heet ik, ik verwerk het ook heel anders dan dat Inge dat doet, mijn vrouw dat doet. En daar was ik dus echt op zoek naar, dus die andere verhalen van vaders. Maar ik kon ze maar niet vinden. En dat vond ik eigenlijk heel gek. Omdat je toch ziet dat er heel veel pijn is, heel veel stilverdriet is. als het gaat over dit onderwerp. En de cijfers. Uh, ook niet liegen. Als je kijkt naar de mensen die uiteindelijk uit elkaar gaan... Uh, liggen vele malen hoger. Cijfers van depressie liggen vele malen hoger. Burn-out, uh, zelfmoord uh, liggen vele malen hoger. En daarom dat ik dacht van, joh, dit is zo ontzettend belangrijk... om ook die vaders aan het woord te laten komen. Uh, dus ik ging op zoek inderdaad naar vaders. En ik kende zelf al een aantal uh, van, van wie ik wist van... joh, je hebt een miskraam meegemaakt of uh, je hebt een vrouw als mij... Uh, ja, en uiteindelijk ging dat heel snel als een soort olievlek. Verspreidde zich dat. Waarin uh, vaders ook op mijn pad kwamen. Ik op, op andere vaders pad kwam. Joh, zou je alsjeblieft je verhaal willen delen?
1: En, en merkte je ook dat ze daarop aangingen? Dat ze merkte, ja, ik was ook op zoek naar houvast... of naar richtlijnen of naar tips... of gewoon naar andere mannen die dit soort dingen meegemaakt hebben. Vertel me jouw verhaal. Merkte je dat ze daar zo enthousiast over waren? Of, of zeiden, ik wil hier aan meewerken?
3: Ik uh, heb meer een deel wel. Ja, absoluut. Zei ook van, joh, ik heb het echt gemist. Uh, daarom wil ik ook heel erg meewerken. Uh, maar er waren bijvoorbeeld ook vaders die zeiden... van joh, heb ik wel iets bij te dragen? Uh, ik heb het gewoon gerouwd. En ik heb het gewoon op mijn manier gedaan. Uh, Adriaan, jij bent er ook eentje van.
1: Ja, Ad uh, Adriaan, ik ben ook benieuwd naar, uh, naar jouw verhaal. Hoe, hoe ben jij in uh, aanraking gekomen met Bjorn? Nou, ik werd op een gegeven moment
2: gebeld uh, door Bjorn. En... Uh... Uh, met de vraag of ik uh, er voor open stond om, om mijn verhaal te vertellen. Uh, nou weet je, en ik, ik, uh, ik heb zelf, uh, ja, ik doe ook het een en ander met, met, met geloofsverhalen. Ik, uh, ik, ik heb heel veel mensen gevraagd om, een, om hun verhaal te vertellen. Uh, soms ook best wel persoonlijke dingen. Dus toen, toen die vraag kwam van Bjorn dacht ik van ja, dan kan ik niet uh, zeggen van ja nee, daar heb ik niet zoveel zin in of vind ik een beetje te spannend. Dus ik heb gezegd, nou is goed uh, als jij denkt dat jij wat aan mijn verhaal hebt. Uh, ik wil het aan je vertellen en dan kun je zelf uh, bepalen of het iets is voor, voor, de, voor het boek.
1: Ja, want wat is jouw verhaal?
2: Ja, ik, ik, ik heb eigenlijk twee keer te maken gehad met, met verlies. De eerste keer uh, was in 2018 en toen hebben we een, een miskraam, uh, met een miskraam te maken gehad met, met 13 weken. Dat was, uh, toen hadden we inmiddels al één kind. Dus dat was... Um, ja,
1: dat is net eerste... na het moment dat je eigenlijk iedereen vertelt... Joehoe, we zijn zwanger. Eigenlijk
2: wel, ja. ja, ja. En, um, ja dat was ook, en, en dat had totaal niet zien aankomen. Um, het was, ja, de eerste zwangerschap was heel, gewoon heel goed gegaan. En uh, meteen uh, na het proberen, gelukt, uh, gezond kind. En eigenlijk uh, ja, zagen we dat niet aankomen. Dus dat, dus dat was wel... Uh,
1: het is misschien ook wel iets waarvan elk denk, mens denkt, dat overkomt mij nooit. Ja,
2: dat denk ik ook, ja. En je gaat inderdaad gewoon naar de echo met het idee van... nou. Uh, het zal, het zal goed zijn, we zijn benieuwd. Uh, we gaan het hartje horen kloppen. Je bent enthousiast en dan krijg je ineens uh, te horen van... ja, het, uh, we denken dat het niet goed is. En uh, ja, dan moet je een week wachten uh, om te checken... of het kindje inderdaad gegroeid is of niet. En dan, uh, toen kregen we de boodschap dat het, uh, dat het kind uh, inderdaad uh, was, was overleden. Dat het, uh, het vruchtje uh, niet van uh, niet had gehouden. Dus dat was, uh, dat was de eerste keer, maar de, de tweede keer... Dat, uh, dat was recenter, in 2013. En toen uh, hebben we een kindje verloren met 23 weken. Uh, we hadden inmiddels al drie kinderen. Um, twee meiden, De waren twee meiden en toen een jongen. Dus we waren echt in blij verwachting van nog een jongen. De 20 weken echo zag alles er prima uit. We dachten van nou fantastisch, onze, onze leven krijgt een maatje. Um, en dan, uh, en dan uh, ja, en ineens uh, een telefoontje dat, uh, dat mevrouw bij een routine check... Dat, dat er geen hartklop uh, hartje was, niet, uh, niet te horen. Niet. Dat was er niet. Dus toen, uh, ja, naar het ziekenhuis. En dan uh, krijg je inderdaad de bevestiging dat uh, het, uh, het kindje is overleden in de buik.
1: Maar 23 weken, dan ben je bijna zes maanden zwanger. Ja. Uh, uh, dan, dan voelde ze het kindje ook al in de buik?
2: Ja, dan is het wel. Uh, ja, dan ben je al zo ver op weg dat je, dat je toch veel meer al een voorstelling gaat maken van uh, dat, uh, ja, dat je straks in je armen uit. krijgt. Ja. En, uh, ja, dus dat... Uh, ja, en dat... We dat, 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 uh, hadden dat kindje al gevoeld, je hebt al uh, geluisterd, je hebt het al... Uh, ja, en, en uiteindelijk uh, nou, is, is het kindje ook, is Ruben ook, uh, ook geboren uh, in het ziekenhuis. Dat is dan opgewekt. En uh, dus ik heb, ik heb Ruben ook daadwerkelijk in mijn handen gehad. En uh, ja, wat jij ook net vertelde, Bjorn, over dat, uh, dat, is, dat is misschien wel het meest indrukwekkende moment. Dat je, dat je, ondanks dat je een overleden kindje in je handen hebt... dan is het wel gewoon jouw kind wat in jouw armen ligt. En wat, wat heel concreet... Uh, ja, dan komt het verlies wel echt heel concreet binnen. En uh, ja, dus dat, uh, dat is mijn verhaal. Dat is ons verhaal.
1: En, en als het verlies binnenkomt, wat komt er dan binnen?
2: Ja, het, het, wat komt er binnen... Um, het verdriet, het, uh, het, het gemis eigenlijk van, uh, van het kind... wat je, wat je zo graag uh, op deze aarde had, had willen ontmoeten... die je uh, had willen wegwijzen willen maken in de wereld. Uh, ik, ja, ik, ik, uh, ik had natuurlijk al drie kinderen... dus ik wist ook wel ongeveer hoe het zou zijn om vader te zijn van, uh, van Ruben. En uh, ja, het is dan wel, gewoon, het is wel heel keihard eigenlijk op dat moment, ja
1: en ook wel de 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 realisatie dat het het, het maatje van Levi die je gedroomd had voor hem die je gewenst had dat die, dat dat niet uh, het niet als zand kwam ook daarin ja
2: ja ja dat, dat is zo en 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 um, ja je, je je weet uiteindelijk of je nou een meisje of een jongen krijgt hè, dat dat uh, daar ben je dankbaar voor op zo'n moment maar het, het was wel extra speciaal dat He, dat Ruben uh, en, en Levi met elkaar zouden opgroeien. En dat, uh, dat ze... Uh, we hoopten echt dat ze gewoon goede uh, maatjes zouden worden. En dat ze, uh, dat ze leuk zouden hebben met elkaar. Dat ze samen zouden voetballen. Dat ze echt samen zouden opgroeien. En uh, ja, je hebt ook... Weet je, we, we hadden echt het verlangen naar het kind. Het was echt gewenst en welkom. Ja.
1: Ja. Ja. En, en het was bij een controle uh, dat ze daar achter kwamen. Want dan kom je wellicht in zo'n rollercoaster van... oké, okay, wat nu dan? Het kindje, de, de bevalling wordt opgewekt. Uh, maar je hebt het niet alleen over jou en je vrouw. Je had ook nog drie andere kinderen. Net zoals dat Bjorn net vertelde over Daan. Uh, dit komt natuurlijk echt als donderslag bij helder hemel.
2: Ja, dat, dat, uh, dat, dat is zeker zo. En dan, uh, dan heb je ook te maken met kinderen die, uh, die verdriet hebben. En uh, ja, ze waren nog wel redelijk jong. Maar onze oudste was destijds... Nou, ja, Vader, acht jaar. Dus die, die beseften het al, al echt wel. Um, ja, dus dan, dan probeer, je, probeer je gewoon uh, zo goed uh, probeer er gewoon te zijn voor je kinderen. En te kijken van, hoe, uh, hoe gaan zij daar aan mij om? Um, waar kan je, kan je ze ondersteunen? Waar kan je, kan je er voor ze zijn? Um, ja, dus dat is, voor hun was het ook een, een groot gemis. En eigenlijk ook een ervaring met, met rouw. Met uh, uh, verlies, ja... Uh, voor kinderen is het ook... Uh, die kunnen er soms ook wel heel jong mee te maken krijgen. Ik, had, ik heb zelf, ben zelf een van acht. Uh, allemaal gezond. Opgegroeid. Uh, geen ziekte, niks in de familie. Dus eigenlijk, ik, ik had er zelf ook nooit mee te maken gehad eigenlijk. Uh, maar mijn kinderen hebben dat wel uh, al, al jong mo moeten ervaren. En uh, je probeert dan op zo'n moment uh, te zijn voor ze. En, maar ja, ze schakelen ook wel weer heel snel. Hè. Het zijn ook kinderen die... Uh, ja, dus dat is, ook, uh, dat, dat is ook gewoon soms even zoeken van, nou ja, ja wat, uh, wat speelt er en uh, hebben ze behoefte aan een gesprek of hebben ze, uh, moeten ze gewoon af en toe naar McDonald's worden meegenomen om, om even een leuk momentje te hebben?
1: Ja, we gaan er straks uh, meer over praten met elkaar over rouwen, hoe je dat ook met je gezin doet, maar ook voor jezelf. En we gaan nu eerst daar luisteren naar muziek, naar Found. Welkom terug
0: bij Wild Fate hier op Wild Fan. We zijn in gesprek met uh, Bjorn en Adriaan over... Uh, ja, een misschien wel een beetje beladen thema vind je wel... over uh, papa's rouwen ook. Nou, ik ben er ook eentje van. En uh, Adriaan die eindigt eigenlijk ook eventjes van... Uh, ja, je moet uh, de aandacht op, uh, op iedereen hebben. En ook op uh, de kinderen die uh, hij al had voordat uh, zijn laatste zoon Ruben uh, overleed. Uh, en dat hij zei uh, van ja, daar, daar weet je ook soms niet mee om te gaan. En dan dat je denkt, moet ik naar de McDonald's? Nou, wij hebben dat dus ook gehad, weliswaar 16 jaar geleden was er maar zoveel informatie toen te vinden over uh, papa's uh, die rouwen, want dat was er toen veel minder. Ik denk ook wel dat de social media's daar wel een hele bijzondere bijdrage aan hebben gegeven om uh, makkelijker mensen te kunnen traceren. Uh, maar voor mij was het, uh, voor ons was het wel zo dat uh, ja, er veel minder was en er uh, veel minder informatie over gegeven werd. Uh, maar over, over als het gaat over kinderen, vind ik het wel heel erg uh, bijzonder dat inderdaad ook een kind absoluut rouwt op zijn of haar eigen manier. Dat is geen kopieer gedrag van broertje of zusje. Want ja, wij hadden een dochter van drieënhalf, bijna vier... en die wilde echt, echt elke dag bijna naar dat graf. Want daar was de broertje. En daar lag de broertje. Want daar was de broertje. Dus wij gingen echt passend al onpas naar dat graf. Soms had ik er echt een beetje nou ja, graf hekel aan bijna ging, kregen, ging krijgen... als vader om daar elke keer mee heen te moeten gaan. Want ja, ze wilde weer wat brengen. Ze had weer wat gemaakt. Ze wilde het bij het graf brengen. Hoe zag het er nu uit? Was die daar nog wel? Ja, en dat is eigenlijk achteraf gezien nooit de verkeerde keuze geweest. Dat zijn altijd van die dingen die je dan achteraf wel eens gaat vragen: af gaat vragen. Maar dat juist ze er heel veel aan gehad heeft, ook nu. In de proces, het is bijna twintig benen. Dus dat is al jaren geleden, maar toch, het leeft ook voort. En dan moeten we niet onderschatten van kinderen... dat ze echt ook wel iets meenemen, ook op drieënhalfjarige leeftijd. Dus dat het niet onderschat moet worden. Dat kinderen echt, dit is een impact die immens groot is. En ook voor de kinderen die daarna komen, zie je... want die hebben iets, die missen een stukje van de puzzel. Want als jij rouwt of je hebt de dag dat hij geboren is... of hij of zij, of ze overleden is... dan zit dat veel meer in je systeem... dan de kinderen die na het overleden kindje komen. Dus dat is ook iets wat je echt scherp moet houden in het geheel. Maar dat was even een aanvulling op mijn... omdat je drie ervaringsdeskundigen hebt mm. de been aan tafel hebt vanavond, Marije.
1: Ja, het is wel echt indrukwekkend, hoor. Ik weet niet of het, hoe het voor jou is als luisteraar... Misschien wil je daar eens op reageren via 06 39 39 50, Want misschien raakt het ook wel jouw leven, dit thema. Als je ervaringsdeskundige bent als ouder... of misschien wel een broer of zus of een, uh, een ouder verloren hebt. En in ons leven krijgen we allemaal te maken met rouw. Dus bericht ons voor ook even in de studio via 0639392050, uh, Want dit raakt ons allemaal, dit thema. En het is voor mij echt ook wel bijzonder om zo in de studio te zitten... met Zoveel mannen die dit ook al meegemaakt hebben. Omdat het veel meer denk ik voorkomt dan dat we ons ook bewust zijn.
0: Ja, dat blijkt ook wel volgens mij uit de pol die, die we hebben uitgezet. Toch? Ja, kom maar
1: door met de pol. Kom maar, kom maar, kom maar
0: met je mening.
1: Nou, de pol die ik voor vandaag bedacht had... heeft alles te maken misschien wel met bepaalde aannames die in de wereld leven. Want de pol voor vandaag is... mannen voelen minder dan vrouwen, dat is overduidelijk. En dan ben ik natuurlijk wel benieuwd met al die mannen hier in de studio... wat jullie zullen antwoorden. Nou ja,
2: ik denk dat het antwoord, als ik naar al de mannen kijk uit het boek... dat het heel verschillend is. Maar deze man die voelt wel wat minder dan, dan zijn vrouw. Dus ik, ik, ben, ik ben niet te super gevoelig. Ik, ik ben wel gevoelig, maar ik kan ook gewoon weer echt een man zijn... en bij de dag leven.
3: Oké, okay, en jij Bjorn? Ja, ik ben denk ik dan toch wel iets meer een gevoelsmens. Ik, ja, ik voel daadwerkelijk wel, denk ik, evenveel als Inge. Maar uit het misschien anders.
1: Ja, oké, okay, dat is boeiend. Dus je, je zegt, je voelt, ik voel ook heel veel... maar ik uit het op een andere manier.
0: Joost, hoe is dat? Ja, ik, ik kan dat beamen, wat Bjorn zegt. Daar, daar voel ik. Maar aan de andere kant heb ik ook soms wel eens... Het, en dan, dan kan ik ook wel met, uh, met Adria meekomen... en dan ik denk ja, ik, moet ik dan meer... moet ik nog meer doen? Terwijl ik eigenlijk al een soort van gevoel heb... van dit is al wat ik nu geef, dit is, dit is het... Maar dat is misschien, voelen mensen dat als te weinig. Maar denk er zelf eens eventjes over na. Want we moeten er even uit voor bepaalde plichtplegingen. Dat is niet anders.
1: Maar, maar nog heel even ja? via Instagram dus, via de stories. Zei 20% ja. zei ja... Mannen voelen inderdaad minder dan vrouwen, dat is overduidelijk. En 80% zei, no way, ben ik het niet meer eens.
0: All I want is you. Nou, dat is uh, natuurlijk niemand minder in deze Wild Fate-avond... Uh, dan Jesus. Jezus, die uh, bij ons centraal staat in de uitzending. En eigenlijk hoe wij met... Uh, als gelovigen met, met thema's omgaan die in het dagelijks leven spelen. En daar kan je altijd onze programma's op naluisteren. Via de Wild FM of de Wild Foundation. Via de socials kun je de programma's nakijken. En je kunt ook via Wild Fate op Spotify kun je ook de podcast naluisteren. En dan hoor je allerlei verhalen. En vanavond is zo'n verhaal bij Wild Fate over rouwen ook. En dat gaat over het verlies van hun kinderen. En daar hebben twaalf mannen hun verhaal verteld. En dat boek dat stellen wij ter beschikking voor degene die wil, uh, wil reageren. Daar halen wij weer, daar uh, ja, klinkt gek genoeg gezegd, een winnaar uit... of iemand die dat nodig heeft. Dus ga even naar de socials van uh, Wild FM, van de Wild Foundation... en uh, vul daar eventjes je naam in, want dan uh, maak jij kans op dat boek. Misschien voor jezelf, of zoals onnubiedig sommigen wel zeggen... ik vraag het voor een vriend, dan mag je het ook zelf gaan lezen eerst... om uh, daarna misschien die vriend te helpen die die rouw heeft. Want uh, het is nog wel een pittig onderwerp.
1: Ja, dus ga dan even naar de stories van de socials. Want daar kun je je naam invullen voor het boek Papa's Rauw ook.
0: Ja, bedankt Marie voor deze aanvulling. Geweldig dat je dat uh, weer zo fantastisch doet. Je ziet er weer stralend uit vandaag. Als tweede beste gerede uh, presentatrice natuurlijk. Ja, dankjewel. Volgens mij was je <laughs> vandaag ook op pad. Misschien wel uh, met, uh, met een van je ondernemingen ergens een, uh, een job gedaan. Uh, nou, dat zie je weer. Uh, je ziet er weer stralend
1: uit. Nou, dankjewel Joost. Ja, ik heb ja. een complimentje weer in de pocket. Kijk, check. Maar zijn... ik ben wel heel erg benieuwd naar het item van de tijdmachine van deze week. Ja, want uh, we hebben Adriaan
0: en, uh, en Bjorn hier in de uitzending vanavond. En één van de twee die gaat op die knop drukken, want hij gaat ons meenemen in dat verhaal. En ik zie in één keer iemand kijken: moet ik dat drukken? Ja, dat mag je. Ja, hier zit die knop. Ja, en daar gaan we hoor. Hoppakee, in die tijdmachine. Want wij gaan terug in een Bijbelverhaal waar Adriaan ons mee naartoe gaat nemen. De deur gaat open en dan gaan we eens eventjes kijken, Adriaan... want we gaan ons klaarmaken voor die reis, want we gaan een heel en terug. Dus wij zijn er klaar voor. Waar ga jij ons naar, mee naartoe terugnemen? Naar welke periode uit de Bijbel? Oud of Nieuwe Testament? Het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament. We gaan ons klaarmaken voor het Nieuwe Testament... en we gaan aftellen om... Naar welke periode te gaan? Uh, welk verhaal ga je ons meenemen? Ik ga jullie meenemen naar uh, een
2: verhaal vlak na dat uh, Jezus uh, naar de hemel is gegaan.
0: Oké, okay, nou dan gaan we daar nu heen, stellen het in. En we stappen nu uit in dat verhaal waar jij ons mee gaat nemen... dat Jezus net naar de hemel gegaan is. Ik ben heel benieuwd hoe jij ons als luisteraars meeneemt vanavond in jouw verhaal, Adriaan.
2: Ja, want uh, er waren twee mannen... Ouders en Silas die, die vol enthousiasme vertelden overal waar ze kwamen... over wat, wat, wat die Jezus had gedaan, wat, wat voor impact die had gehad op hun leven. Op de levens van mensen die ze, waar ze mee, dagelijks mee optrokken. En uh, ja, dat werd niet altijd hun in dank afgenomen... Ze kwamen we op een gegeven moment in de stad uh, en uh, daar, uh, daar werden ze niet welkom gegeten. Daar werden ze met stenen bekogeld en werden ze zelfs gevangen genomen. En uh, uiteindelijk kwamen ze dus in de gevangenis terecht en ze, ze kregen boeien om. En um, ja, het was uh, geen, geen prettige situatie, kan je je iets bij voorstellen. Maar het was rond middernacht en die Paulus en Silas, dat, dat waren echt mannen die... Die hadden heel veel meegemaakt. Het was niet hun eerste keer in de gevangenis. Het was niet de eerste keer dat ze stenen naar hun hoofd hadden gegooid gekregen. Dus vanuit het, gewoon de, de liefde die ze hadden voor, voor God, voor Jezus... begonnen ze te zingen. Ze gingen gewoon zingen. En terwijl andere mensen hè, gevangen om hen heen zaten... die zaten vol verwondering te luisteren naar die twee mannen. En ze begonnen te zingen. En ze, ze, ze loofden God. Ze, ze prijsten God voor wie die was. In die gevangenis, terwijl ze die, hè, die boeien om hadden. Hè. Kan je je bij voorstellen? Nou... Weet je wat er toen gebeurde? Die gevangenis die begon gewoon te schudden. De aarde begon te schudden. En die boeien die, die vielen gewoon af. En de deur van de gevangenis die ging gewoon open. Hè? Dat is ongelooflijk. En het, uh, ze, ze konden gewoon gaan. Maar ik denk dat ze dat niet eens meteen deden. Want uh, op een gegeven moment kwam de gevangenisbewaarder... Die werd of weer wakker. En die, die realiseerden zich van... shit, het, uh, die, wat is hier gebeurd? Ik zie geen gevangenen. Ik, ik, moet die, ik, ik, ik ga mezelf een kant maken. Want straks krijg ik de schuld hiervan. En dan word ik zelf gestenigd. Maar Paulus en Silas zagen dat. Ze zeggen: nee, 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 We zijn er nog. We zijn er nog. En uiteindelijk. die gevangenbewaarder die was zo onder de indruk. Die, die zegt: Joh, vertel me meer. Hoe kan ik die God. die dit heeft veroorzaakt. hoe kan ik die God leren kennen. En Paulus en Silas vertellen. vertellen de gevangenbewaarder en zijn familie over die God. En ze dopen hem. En, en uiteindelijk de volgende dag. Paulus en Silas mochten weer gaan. En het liep allemaal heel bijzonder af. Maar het begon dat ze begonnen te zingen voor God. En dat ze eigenlijk in hun ja, shit-situatie als het ware... gewoon besloten, weet je, we, we hebben genoeg om, om voor te danken. En we gaan God zelfs uh, met een lied bedanken... voor wat hij in ons leven heeft gedaan. En uh, toen dacht God van, uh, nou, dat vind ik
1: eigenlijk wel zo mooi.
2: Ik ga even wat uh, bijzonders doen.
1: Nou, Adriaan nam ons het net mee in de tijdmachine... En we gingen naar de tijd terug in het boek Handelingen. een van de 66 boeken uit de Bijbel. En je kunt het verhaal dus teruglezen in Handelingen 16 vanaf vers 14. Waarin je dus ziet dat in de shit van het leven... Paulus en Silas zaten in de gevangenis. Juist in de shit, in de, in de moeite, in het gevangen zitten letterlijk... in een situatie gingen zij God prijzen en God loven. Nou, In het eerste uur horen we het verhaal van Bjorn, van Adriaan, van Joost... Alle drie ervaringsdeskundigen in het verliezen van een kind of meerdere kinderen. Um, nou, al heb je het over een shit situatie, is dat het ook wel? Um, ja, ik kan me voorstellen dat in dat soort situaties ja, de God prijzen en loven waarover je net vertelde, Adriana, niet echt hetgeen is wat heel erg voor de hand liggend is. He, een, een kind of meerdere kinderen in jouw geval overlijden. Nee. Uh, hoe deel je daarmee uh, als christen uh, richting God?
2: Ja, dan kijk dan, uh, op zo'n moment, ja, dan, dan is dat niet het eerste wat bij je opkomt om God te prijzen. Ik kan me herinneren, de eerste dagen daarna uh, ben je dan, ik heb wel echt gewoon mijn, mijn hoop en mijn verwachting uh, echt in God ge, gezocht. En ik, dat waar, het was wel het moment waarin ik dacht van, joh, nu, nu gaat het er wel even om, zeg maar, in mijn geloof. Nu heb ik die, die God die ik eigenlijk ook... Dagelijks volgen en waar ik mooie momenten mee heb, die heb ik nu wel even heel hard nodig.
1: Ja, had je niet het gevoel, God, ik ben er helemaal klaar mee, doei je? Nee, nee, want eigenlijk, nee, weet je,
2: ik, ik, ik heb geen moment eigenlijk God de schuld gegeven voor, voor wat er is gebeurd. Dat, uh, weet je, ik, ik heb God zo, zo, al op zoveel mooie manieren in mijn leven meegemaakt dat, en ik, ik ken hem toch wel als een, als een goede God, dat, dat uh, ja, dit, dit hoort gewoon bij het lijden van het leven. En ik, als christen ben ik daar niet. Ja, uh, ja daar ben ik daar ook onderdeel van, als het ware. Van, ja, mij, uh, hè, en, en ik geloof wel dat God me so soms bewaart voor, voor, voor vervelende voor shit situaties. Maar het betekent niet dat er niks kan gebeuren. En dit is, dit is gewoon iets wat mij en ons is overkomen. En waar ik uh, ja, mijn weg in moet vinden. Het was wel soms even zoeken van ja, wat. Uh, je gaat wel soms even zoeken: hebben we iets gedaan? Of wat, wat, is er iets wat, waar we mee bezig zijn? Wat, waardoor er misschien een tegenstander is die daar niet blij mee is. En dat, je gaat wel allerlei vragen komen wel naar boven. Maar ik heb gewoon vooral Gods vrede gezocht. En niet, niet meteen naar allerlei antwoorden. En die vrede die, die, ja, die, die vond ik wel in God. En die vond ik ook in mensen, medechristenen, die, die er gewoon waren op dat moment. Waar ik ook gewoon God in, in je zag, gewoon in mensen die, die er voor ons waren... die met, met een pannetje eten kwamen... of die, uh, die voor ons baden... of die een, een, een mooie kaart schreven, weet je? Dat, ja. Dat, uh, yeah.
1: hey, ik denk dat de als je nu meeluistert... en je realiseert jezelf... het leven gaat niet altijd over rozen. Uh, wat is dan je toevlucht? Of hoe deel je daar zelf ook mee? En jij zegt ervan, juist ook in die shitperiode... Uh, kende ik God al. Ik had al zoveel van hem gezien in mijn leven... dat hij God is en dat hij goed is... Uh, waardoor je ook merkte, juist door die heftige momenten in je leven van het overlijden van twee kinderen, dat je daarin ook merkt, hey, maar God was erbij, ik kon vrede ervaren. Ja, ja absoluut. Is ja. dat niet iets heel bijzonders, dat je zegt, zelfs in die grootste shit in mijn leven kon ik dus een vorm van rust ervaren of vrede?
2: Nou, ik vind het wel heel bijzonder. En, en het, het heeft me misschien wel geholpen om, om, uh, om ook niet meer bang te zijn... voor andere dingen die, die kunnen gebeuren. Want je kan natuurlijk allerlei dingen gaan bedenken. Uh, maar ik heb wel gezien in zo'n moeilijke momentfase van, van mijn leven... dat, dat ik wel die, die vrede van God uh, heb ervaren. En, en ervaar dat hij er was... Dan, uh, dat, dat geeft me wel veel vertrouwen. Uh, want ja, ik zal nog wel vaker met, met rouw en met moeilijkheden te maken hebben. Dat, dat hoort ook gewoon bij het leven.
1: Nou, je deelde aan het begin al dat je dankbaar was ja. dat je vrouw. Ja. Ja. Ja, uh, uitbehandeld was. Dus jullie ja. hebben wel een portie We hebben, ja. op je bord gehad. Nou, ja, van zeker. ja, zeker. Rauwheid ja. en heftigheid. Ja, ja, ja. ja. Som, ik en, weet niet of je dat
0: uh, ook ziet, uh, Adria, maar. Ik zal niet zeggen dat, het klinkt een beetje als Job... want dat is ook iemand die in de Bijbel staat... die heel veel te verduren heeft gehad. En dan dat je ook wel eens denkt van... Um, ja, onerbiedig gezegd zie ik ook wel soms vrienden om me heen. Er gaat echt bijna alles over rozen, wel over rozen. Dan denk ik, ik zou ook daarin ook God natuurlijk mij gevormd hebben. Maar dat de een ook misschien wel meer dingen... Uh, ja, ik zou bijna zeggen aan kan. En dat dat, dat het ook... Uh, ja, um, op de weg ligt om daar ook goed mee om te gaan voor de, to voor de toekomst. Want daar, dat, dat het helpt je in groeien, uh, in geloof. Maar ook dat je ook pas vaak achteraf ziet van... ja, ik ben blij dat ik dus dat geloof al had. Want dat zie ik pas later met die helikopterview. Maar hoe, hoe, zie, hoe zie je dat? Zie je dat ook een beetje zo van... Uh, ja, dat, dat, dat jullie daarin juist naar elkaar zijn gegroeid? Want je hoort natuurlijk ook vaak van mensen groeien uit elkaar... door zo'n heftige gebeurtenis.
2: Ja. Ja, het is zeker voor onze relatie wel, wel, wel bijzonder geweest. En, en ook, ook leerzaam. En, en als ik kijk naar hoe mijn vrouw... Weet je, ik, 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 ik ben iemand die leeft best wel bij de dag. En ik heb in de eerste weken echt gerouwd. En we hebben een mooi afscheid genomen. Maar op een gegeven moment was het toch weer, ja, ging ik weer in, over tot, bijna tot de orde van de dag. En niet dat het uh, geen plek, dat ik er nooit meer aan dacht. Maar eigenlijk was ik wel gewoon weer volop bezig met zorgen met voor de andere kinderen, werk en noem maar op. En dat ik op een gegeven moment, uh, dat ik wel aan mijn vrouw vroeg, joh, denk je nog wel uh, vaak aan? En dat ze zei van, schat, ik uh, elke keer als ik naar de wc ga, dan word ik er weer mee geconfronteerd. Dat was misschien ma oh, ja, zes, zeven, acht weken later. Dat het voor mij een soort wake-up call was. ja, maar hallo, um, ik kan misschien wel. Uh, ik zit anders in elkaar dan mijn vrouw en ik moet haar wel. Uh, ik moet gevoeliger zijn. En ik moet. Uh, en ik heb ook geleerd om soms. Gewoon mijn mond te houden en haar een knuffel te geven. En niet proberen alles een soort van recht te praten of, of goed ja, dingen ja. te zeggen om haar maar beter te voelen. Maar gewoon mijn mond te houden en zeg joh, een knuffel geven. En dat was op dat moment dan genoeg. En ik dacht nou, oh, dat uh, ja.
1: Zo bijzonder. Dat het, ja. dat het gewoon even mocht zijn. Dat, dat, dat je dus ja. zag ja. dat je jezelf verbond met haar. Ja. Ook al kon je het niet oplossen of niet mooier maken. Maar ja. gewoon even die verbinding met elkaar te voelen.
2: Ja. Ja, dus dat, dat, daarin denk ik dat we zeker naar elkaar zijn gegroeid. En ik denk dat emoties zijn wel, uh, ja, uiteindelijk als je daar met elkaar mee deelt. Uh, en en uh, ja, ik denk dat emoties ook het leven rijker maken. En hoe zie jij dat, Bjorn?
3: Nou ja, ik ben wel heel boos geweest, hoor. Ja. ja, als we het hebben ook over God, dan ben ik wel flink boos geweest op God. Ja, ik had ook wel mijn geschiedenis met God. Uh... Ja, je
1: bent ook voorganger. Oh, vreselijk, ja. We waren toen net voor. bezig met een
3: nieuwe gemeente, een nieuwe kerk uh, te starten in Nijmegen. En uh, over ben ik boos geweest. Ja. ja, dus die rust waar Adrian het over, over heeft, ja, die periode die ontbrak bij mij zeker wel. Ja, waarin ik echt dacht van, maar waar bent u nu dan? U was er op de momenten dat het juist heel goed gaat, maar waar bent u dan op de momenten dat het niet goed gaat?
1: En waar was die?
3: Ja, dat is een goede vraag. Um, Kijk, ik heb theologie gestudeerd. Dus ik weet wel hoe het zit als het gaat over lijden. Maar in dit geval krijg je lijden een gezicht. En in ons geval twee gezichtjes. En dan kun je nog zoveel gestudeerd hebben. Dan kun je nog zoveel weten van... Oh ja, zo steekt de wereld in elkaar. Maar je wereld wordt compleet overhoop gehaald. Um, dus daar moet je weer opnieuw doorheen. Door al die vragen heen. En ik weet nog dat ik bij mezelf op een gegeven moment dacht... van, Word ik bitter of word ik beter? Want als ik daar niets mee ga doen... dan dan keert me dat van God af. Dan drijft me dat van God af. En dat is ook wat bij heel veel mensen gebeurt. Hè? Dat heel veel mensen juist het geloof van wel zeggen. Omdat ze juist zoveel pijn in hun leven hebben meegemaakt. Dat ze dat niet kunnen rijmen met wie God is.
1: Ik kan me dat wel voorstellen.
0: Ja, nou, hoe hoe dun was die, uh, die scheidslijn van jou. Van tussen bitter en beter.
3: Nou ik was in het begin wel heel bitter. Ja. Ja absoluut. En wanneer ja, kwam ik, het ik, ik, ik was boos op God. Maar ik denk vooral teleurgesteld in God. Hmm. Omdat het beeld wat ik had van wie God is, niet ruimde met de situatie wat me net overkwam. Want? Wat was je beeld? Nou, mijn idee was dus van, oké, okay, God is goed. Alle dingen gaan dan als het ware soort voor de wind. En als je tot geloof komt, dan gaan dingen wel beter met je. Dan ben je een soort happy-clappy, zeg maar. In die omgeving bevind ik me ook wel een beetje. Maar dit was gewoon ruw, dit is pijnlijk. Hier wordt gewoon het meest dierbare je ontnomen. Juist op het moment waarin je gelooft dat je gehoorzaam bent aan God... door een kerk te gaan beginnen... En dan opeens wordt het compleet
1: onderuit gehaald. Maar dat neigt een beetje naar voor wat hoort wat. God, ik doe iets goeds. Ik wacht daarvoor eigenlijk ook terug dat mijn leven voor de wind gaat.
3: Ja, maar ook dat je weet dat er zoveel mensen voor je aan het bidden waren op dat moment. moment -hmm. waren gewoon hele kerken waren voor ons aan het bidden.
1: Ja, een bidden dus betekent nou, ja, dat ze God vroegen... hier wilt u ingrijpen? Wilt u yeah. de, de meisjes laten leven? Wilt u een wonder doen? Dat is Zeker. wat ze baden.
3: Ja, en dus God had een kans om in te grijpen. En dat heeft hij niet gedaan. Dus die waarom vraag... Ja, die speelde een hele belangrijke
1: rol. Een hele belangrijke rol. En wat was het moment... dat het van dat vraagstuk... Of die, want je, je bent nog steeds voorganger... Mm -hmm. dus ergens... is God met jou in het reinen gekomen... of andersom. Wat, wat maakte dat? Wat, 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 wat ma bracht je op die weg naar beter... in plaats van bitter?
3: Nou Op, op een gegeven moment... Uh, was ik, uh, had ik gesprek ook met een coach. Die me ook hielp. En dat was ook een christelijke coach. En op een gegeven moment uh, waren we ze dus ook in, in, in gebed. En uh, waren we aan het bidden. En op een gegeven moment had ik uh, het idee dat ik een soort, uh, ja, een soort plaatje van God voor me kreeg. En ik had bijna het idee dat, dat God heel letterlijk tegen mij zei. Van, als iemand weet wat het betekent om een kind te verliezen. Dan ben ik het zelf. Ik die mijn zoon Jezus uh, Moest laten gaan, die stierf. En dat heeft me zo, zo getroost, heeft niet alle waaromvragen weggenomen, maar heeft dat wel het zwijgen opgelegd. Dus die enorme drang naar de waarom, hoe zit het nu, dat is echt naar de achtergrond geraakt, omdat ik weet: van als iemand met mij mee kan voelen, als iemand met mij mee kan huilen, als iemand met mij een arm om mij
0: heen slaat. Dan is het God zelf. Welkom terug bij Wild Fate, hier bij Wild FM. We zijn in gesprek met Adriaan en Bjorn... over een boek waar de schrijver zit... maar als Bjorn heeft het geschreven... en Adriaan heeft ook zijn verhaal als een van de twaalf vaders gegeven... over rouwen ook. En dat boek, als je daar belangstelling voor hebt... zij stellen een boek beschikbaar... en die kan je via de story van Walter FM en de Wild Foundation... kun je daar even je naam voor opgeven. Zodat jij misschien wel een van degenen bent die dat boek toegemaakt... Krijgt, want het is eigenlijk vers van de pers, pas vorige week donderdag gepresenteerd en gelanceerd. Dat boek en uh, voor, uh, voor de muziek, hoorde je eigenlijk even kort zeggen van uh, ja, de momenten waar Adriaan en, uh, en Bjorn ook de ja, noem maar even de rust hebben gekregen. Over uh, misschien ook wel ik zou bijna zeggen, de start van het verwerkingsproces. Uh, daadwerkelijk, het uh, daadwerkelijk even een. Uh, ja, en een nieuwe start geven van hoe ga ik leven met uh, de, dit verlies van mijn kind of kinderen. Uh, de afhankelijk van de situatie. Uh, voor mij is het één kind, voor zowel Adriaan als, als Bjorn, zijn er twee kinderen die ze verloren hebben. Uh, ja, Voor mijzelf was dat uh, eigenlijk de, de, degene dat een van mijn beste vrienden gewoon bij me kwam zitten en niks zei. Hij zei helemaal niks. Ik krijg er nog krijg er echt serieus kippenvel van omdat het dus altijd, want je hoorde Adriaan vertellen over vrede. Je hoorde Bjorn vertelde hoe, hoe eigenlijk hij door een coach geholpen is om te praten. En bij mij kwam het eigenlijk doordat eigenlijk niemand wat zei. Maar gewoon ging zitten en niks zei. En, en toen brak ik eigenlijk gewoon ook zelf. Als, als het gaat over mannen mogen geen emoties of hebben minder emoties. Nou, zelfs de poll ging erover. En, dat, en hij zei eigenlijk gewoon niks. En zoals Bjorn mooi zei, van dat God precies weet wat er in ons mannen omgaat. of als er in mensen omgaat in het verlies van iemand, van je kind. Dat God zijn arm om je heen legt. Zo legde die vriend gewoon een arm om me heen. En hij zei nog steeds niks. Ja, en dat je dan zelf denkt van: ja, dit, dit is voor mij dat moment. dat het eigenlijk door God gezonden is, door iemand. En dat is eigenlijk dat ik vond dat. Een goddelijk moment was dat iemand eigenlijk zo door God gezonden werd. En dat ik het voelde dat God die arm om me heen legt. En zegt, ik, ik weet het. Je bent veilig. Eh, laat maar los. Want, want dat zei ik ook al wel eventjes. Van Ik had dat, dat lied, van eh, dat ik een lied zei. En dat ik het gewoon goed vond dat, dat, hij, dat, God, dat hij bij God thuis was. Maar dat is gewoon veel te vroeg. Want voor jezelf is dat nog steeds, nog steeds veel te vroeg. Dan zeg je, jammer hè. Ja, hij zou nou 16 zijn geworden. Wat, dan zou die zijn scooter misschien wel hebben gereden. Of wat voor een opleiding zou die hebben gedaan. Ja, en dan leeft ook zo'n kind... Zo in, of kinderen in je voort. En dan kom je elke keer kom je die markeringsmomenten tegen. En dat is ook goed. Die moet je niet weg willen wissen. Want dat is zo belangrijk. Om daar gewoon die plek te blijven koesteren. En het is een herinnering. Het is een impactsherinnering impacts voor je leven. Die neem je je leven lang mee. Kan je niet uitwissen... Dus daar moet je ook vooral over nadenken als je wil. Want er is nooit een verplichting om daarover te praten, toch? Bjorn?
3: Ja, weet je. Ik, mijn eerste gedachte bij rouw was. Dus van ja, rouw heeft iets heel negatiefs. Hè? Ja. Uh, iets depressiefs, iets zwarts. Veel... He, iets zwarts. Ja. Ja. En ik als rasoptimist kon daar echt helemaal niet over weg. Maar ik heb echt geleerd om anders naar rouw te kijken. En uh, rouw bestaat omdat liefde bestaat. Ja. Uh, Rauw is de staal naar de persoon die je niet meer is. Mm -hmm. Het is jouw liefdestaal naar jouw kind toe. Ja. En door te zeggen: geef me een plekje. sta je jezelf niet toe om die liefde te uiten naar je kind toe. Mm -hmm. Weet je, en, en daar heb ik echt zoveel in geleerd. dat als het nu even pijn doet. of als ik nu een tweeling over de straat zie. of als ik iemand Anna of Lin hoor zeggen. dan raakt me dat. Maar dat herinnert eigenlijk aan iets heel moois. Dat ik zoveel liefde koester voor mijn kind. Ja. Dus daarom, ja, weet je, je. je geeft de rouw geen plek. Je geeft het kind. Nee. Je kind geen plek. Je zet het niet op de school mee, school, uh, schoolmantel.
0: Rauw is niet af te meten in tijd hoor. Of in, uh, in een moment. is dus dat nee. een jaar moet duren. Of een week, of twee weken, of twee jaar, of tien jaar. Dat maar dat is, is natuurlijk uh,
1: wel interessant. Nee. Want heel vaak vragen mensen: heb je het al een plekje gegeven?
0: Ja, maar dat is de. Dat is de dan, 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 dan rukken ze bij mij, heel eerlijk gezegd, uh, gewoon weer een, een, een lidteken, letterlijk en figuurlijk open. En gelukkig. Vraagt ook niemand dat meer. Want we, we hebben eigenlijk ook een open dialoog erover. En dan praten we eigenlijk met mensen. En zeker de goede vrienden, familie. Die weten gewoon ook dat het leeft. Uh, he, want, de, de, want het leeft voort in je. Dat is het denk ik ook wel mooi. En voor mij is bijvoorbeeld. We hebben net een beetje nog even. Dat is eigenlijk voor mij een, een woord wat anders is gaan, gaan. Andere impact heeft gegeven. Dat is het overlijden. He, je kind is overleden. Uh, maar dat is over het lijden heen. Nou, je hoort net ook het verhaal, uh, als je het niet hebt gehoord... het eerste uur van Bjorn, over hoe heftig de, 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 de bevalling was van zijn vrouw. Hoe, die de, kinderen, hoe de kinderen uit hun handen glippen. Uh, door uh, ja, door uh, omstandigheden, gezondheidsomstandigheden. Dus ze zijn over het lijden heen. Nou, wat is er mooier dat je weet dat ze daar niet meer lijden? Dat ze geen pijn meer hebben? Er is heel veel verdriet, want ze zijn er niet meer. Maar de heftigheid die Bjorn... Uh, schetste over meervoudig uh, gehandicapt zijn. Dat was voor onze zoon ook de, de diagnose, oneerbiedig gezegd. En dan uh, ging het mij bij... en dan moet je nagaan bij mij is 16 jaar geleden en dan ging precies wat Bjorge zei. Oh, dan gaat mijn leven er wel anders uitzien. Kunnen we in de, de, deze woning wel blijven wonen? Dan moet ik een aangepaste trap hebben. Nou, dat wordt een busje rijden. Maar, dan gaat niet uit, want je gaat voor je kind. Je gaat gewoon ervoor. En dan dat is dat stapje dan kan het ook zo een andere impact hebben. En ik praat erover alsof het gisteren gebeurd is. Maar dat is dus ook hoe het Voortleeft. En dat is ook af en toe hoe we de grapjes maken. Want er waren echt momenten. Het klinkt gek, maar dat je misschien wel denkt aan die piepjes. Nou, ik word er bijna een ritme in, in, uh, in die intensive ja. care. Dat je denkt, ja. Ja, het is een beetje grap, grap. Het is eigenlijk een beetje suf. Maar ik, ik ga er bijna een, lof, een loflied op zingen. Zoals Adriaan uh, zei, ja. toch?
3: Ja, maar kijk eens hoe, hoe trots je over, over je kind spreekt. Ja. Voor liefde. En ja. dat is zo mooi ook aan dat rouwend vader had. Want als je elke vader wordt spreken over een kind, dat is zoveel trots, zoveel liefde... en dat is ook rauw. Weet ja, rauw zeker. is dus niet alleen het, het negatieve, dat pessimistische, wat ik, wat ik zojuist zei... maar ook het, het mooie, het houden van, het trots zijn, het willen vasthouden. En, en daar zit soms ook het dilemma, want je bent zo trots. Hè? Vooral in de digitale wereld waar we nu in zitten. Overal op social media worden foto's van je kinderen bijvoorbeeld online gezet. Maar hoe ga je om met... Hier de foto's van de kinderen die er niet meer zijn. Ja. En daar zit dan zoveel uh, schaamte omheen, omdat onderwerpen, zoveel eenzaamheid, waar heel veel mensen mee in de knoei komen. Van hé, hey, maar ik ben wel heel trots, hè. dat voel ik, die liefde, die voel ik, maar ik kan er geen uiting aan geven. En daarom is denk ik ook van ja, het is zo ontzettend belangrijk dat hier aandacht voor komt, zodat er veel meer mee gedaan kan worden. Want die, want die liefde, dat moet eruit. Die trots, weet je, dat, dat, dat moet eruit, dat moet vorm krijgen. Ja, en daar zie je dus, ja, daar, daar, daar lopen heel veel mannen, maar ook vrouwen echt op vast.
1: Ik was afgelopen donderdag bij de boekpresentatie van Papa's rouw ook. Als je het boek wil hebben uh, of iemand kent, of hij zegt van hé, hey, die moeten echt het boek hebben. geef je naar de socials, naar de stories en dan kun je je naam invullen. Dan uh, maak je kans op het boek. Uh, en anders moet je gewoon bestellen via Rauwkost met ou.nl... Dan kun je hem ook bestellen. Maar daar was de trots van al die twaalf vaders op het podium die uh, zijn verhaal vertelde over het kind of de kinderen die verloren waren. Uh, maar ook hoe trots ze waren, hoeveel liefde dat ze erover hadden... was gewoon voelbaar, was gewoon tastbaar in de ruimte... waar die boekpresentatie was. Ja.
0: Je bent eigenlijk al, uh, we hebben nog eigenlijk twintig minuten, maar we zitten al bijna bij het hoogste punt. Want dat is, dat is denk ik wel de kern van het verhaal. Dat we gewoon trots zijn op onze kinderen.
1: Ja, nou, ik, ben, ik ben wel benieuwd, Adriaan, ja. als je het hebt over... Um, He, dus emoties ook goed voor jezelf zorgen naast je gezin, naast je vrouw. Uh, hoe was dat voor jou om naar het overlijden dus, uh, van, van je twee kinderen, zeg maar de één door een miskraam en later uh, ook van Ruben. Hoe is dat voor jou geweest?
2: Nou, ja, kijk, ik, uh, ik, ik ben iemand die niet heel veel uh, hoogtepunten, dieptepunten, die emotie niet zo heel diep, diep, diep voelt. Dus ik. Uh, ja, zoals ik al eerder al aangaf, van, uh, ik ben toch wel geneigd om ook een beetje door te gaan. En, uh, um, dus hoe was het voor mij? Ja, het was, het was voor mij. Um, het was pijnlijk. En uh, toen, de, de eerste weken was het erg pijnlijk. Daarna um, uh, werden die emoties wel wat, wat vlakker. En, uh, en ik denk dat het voor mij ook. Ja, mooi is om nu ook opnieuw door het interview te geven voor dit boek. En uh, ik ben me wel, wel meer bewust geworden van uh, ja, hoe belangrijk het is om te herinneren. Om te rouwen is ook gewoon herinneren. En om het erover te hebben. En dus, dus ook door, door mijn deelname hieraan uh, ben ik me wel gewoon opnieuw bewust geworden... van ja, die emotie zit er nog wel. Um, en, en, en het is mooi om die af en toe eens naar boven te halen. Om, te, om, om wel wat meer rituelen... Um, ja, erin te, erin te krijgen, zeg maar. maar um, belangrijk, ja, dat is gewoon heel belangrijk. En ik, ik heb... Uh ja, ik, bijvoorbeeld ja, we hebben een heel mooi plekje in de natuur... Uh, in de buurt van waar ik woon, waar, uh, waar Ruben begraven ligt. Uh, uh, en, dat is, en daar ga ik regelmatig met mijn mountainbike langs... en dan, dan, uh, dan, dan, dan sta ik daar en dan laat ik het gewoon even, even binnenkomen. En uh, ja, de ene keer uh, sta ik daar toch met een glimlach... dat ik inderdaad dat trotse gevoel heb van... Joh, ik heb nog een kind, Ruben is in de hemel... en op een dag ga ik hem ontmoeten, dat, dat geloof ik. In andere momenten raak ik dan even geëmotioneerd... Um, maar ik, uh, ja, ik, ik, uh, dat is een beetje hoe de emoties bij mij uh, soms, soms, soms komen en, uh, en weer gaan. Ja.
1: En wat zou je iemand adviseren die te maken heeft met rouw in zijn leven, in zijn of haar leven? Wat zou je iemand dan mee willen geven vanuit jouw reis van rouw?
2: Um, ik, zou, ik zou aangeven, joh. Um... Uh, neem gewoon iemand in vertrouwen. Vertel je... zoek misschien iemand op die het ook, die, die het ook heeft meegemaakt. Die met je mee kan, kan voelen. En die, en die je durft ook vragen te stellen.
1: Dat kan bijvoorbeeld via de maatjes... op de website van rouwkost.nl ja. uh, ja, uh,
2: Precies. Dat, dat zou denk ik... Uh, en en ja, die emotie uh, als man... Uh, ja, misschien voel je niet... Of, of je stopt het weg. Maar, maar, maar probeer er gewoon met iemand uh, over te praten. En, en, en weet je, ik denk dat mensen... Het, over het algemeen wel moeilijk vinden om over het onderwerp te praten... maar als jij daar als eerste over begint... is het voor de ander wel veel makkelijker om... om hè, want er zijn zoveel toch wel lieve goede mensen om je heen... die, die wel iets voor je willen betekenen. Hè. Dat hebben we ook al ervaren. Maar soms weten mensen het niet helemaal. Hè. Of, of, uh, of is het gewoon, ja... Uh, en, en soms kun je gewoon daar zelf een, een, uh, kan je een voorzetje geven.
1: Uh, ja, is het ja. dan ook goed om voor jezelf ook te beseffen dat het voor jou ook goed is om erover te praten... en dat andere mensen zich misschien ongemakkelijk voelen... of ze zich niet op willen dringen. Dat je da daarin ook je eigen behoefte ook kenbaar maakt... of in ieder geval die drempel verlaagt ook voor de ander om erover te praten.
2: Ja, dat, dat is eigenlijk wat ik, uh, wat, wat, ik, wat ik je kan aanraden dan. als je het uh, ja. dat, dat zou mijn tip zijn,
0: ja. Mooi. We zijn in gesprek met Adriaan en Bjorn over hun boek, vader, uh, Papa's rouwen ook. Nou ja, we hebben ook nog een ervaringsdeskundige die spreekt uh, nu uh, achter de microfoon. Dus uh, we zitten hier met drie mannen die uh, wel zo'n verhaal uh, met zich meebrengen. En we hadden het net voor de, uh, voor de muziek even over van hoe belangrijk het is om uh, ja, zou ik zeggen, uh, de opening te krijgen, om erover te praten, om uh, ja, je emoties een plek te geven, om daar ook mee om te gaan. En dat het uh, uh, rouwen dat is niet een periode van uh, een maand of afgemeten, uh, tien weken. Dat is je leven lang eigenlijk. Want rouwen is een proces, een emotie. Uh, zoals Bjo Bjorn mooi zei. Dat, uh, dat, dat, daar, mag je alles in, daar mag alles in plaatsvinden. Want rouwen is niet per definitie zwart... en uh, moeilijk en uh, donker. Maar dat is ook, mag ook gelachen worden in die rouwperiode. Absoluut. Toch? Ja. ja, ja absoluut. Maar volgens mij hebben we ook nog veel meer mogelijkheden om, uh, om te zien wat jullie eigenlijk... Uh, en te horen wat jullie uh, uh, ja, hebben gestart als, als misschien wel een nieuwe community. Uh, want je hebt zelfs dat onderzoek een beetje gedaan van ja je zocht... Naar verhalen, je zocht naar informatie. van, hè, Ik wil meer, meer weten van hoe gaan andere vaders daarmee om. Uh, toen niet direct gevonden, daar is het boek een van. Maar is daar nog meer uitgerold dan alleen het boek? Ja, joh, ja kijk, de, de reacties
3: op, op het aankondigen van het boek... is echt overweldigend geweest. En ik denk dat we dit echt niet hebben zien aankomen... dat dit zo groot kon gaan worden. Uh, dus het is eigenlijk wel gruwelijk uit de handen gelopen. Okay. Um, omdat het gewoon blijkt van ja... Hier is heel weinig aandacht voor. Ze dus we hebben zoveel reacties van vaders gehad. Maar ook van moeders, uh, van uh, zorgprofessionals. Die zeggen, help ons alsjeblieft met het thema. En dat heeft ons wel doen besluiten. Van, ja, hier moet een stichting opgericht worden. Hier moet mee, uh, meer mee gedaan worden. Vandaar dat we stichting Rauwkost hebben opgericht. Ook afgelopen donderdag hebben we die gepresenteerd. En die stichting heeft echt als doel. We willen ouders ondersteunen. We willen niet alleen maar een mooi theorie, verhaaltje horen... maar we willen gewoon naast de ouders staan met ouders mee... Wandelen, ze ondersteunen in dat hele moeilijke proces van rouw. Dat hele lastige landschap misschien ook wel van rouw. Van, hé, hey, hoe doe je dit? En hier willen we gewoon naast je staan. We willen een arm om je heen slaan en samen met je mee gaan lopen. Dus daar hebben we heel veel praktische dingen voor. Maar we willen ook inderdaad wat meer op emotioneel manier... en geestelijke manier willen ze ondersteunen.
0: Mooi, dat is rauwkost.nl, daar kan je sowieso de, de, de informatie vinden. Ja, dan kun je dus
3: het boek bestellen, rauwkost.nl. Maar dan kun je ook veel meer weten over de stichting. Dus het werd net al even de maatjesproject genoemd. Als je bijvoorbeeld gewoon de behoefte hebt om eens met iemand een stukje te gaan hardlopen, of een biertje te gaan drinken. Of met een echtpaar, een andere echtpaar wat ook een kindje heeft verloren, dus gewoon eens ervaringen uit te wisselen. Dan bieden we die aan. Uh, op een hele laagdrempelige manier. Het is geen counseling. Het is, niet, uh, nee, het is gewoon op een hele laagdrempelige manier... met andere ouders in gesprek gaan uh, over het verlies
0: van je kind.
1: Ja, heel kostbaar sowieso. En even een belangrijke noot. rouwkost is dus niet met AU als in Sla, maar rouwkost is met OU van rouwen.
0: Ja, juist. Anders kom je Schuil. niet op de website. Ja, ja, ja. ja. En ik heb, ik heb ook begrepen dat er, ik wil zeggen, heeft Adriaan de visuals gedaan, maar dat er ook een documentaire is, is gemaakt of in de maak is over het thema.
3: Ja, absoluut. Nou, wat we, wat we merkten in, dit hele, in het schrijven van dit boek is dat bij de interviews, en Adrian kan het wellicht beamen... maar dat er heel veel los kan bij deze vaders. En dat er ook best wel wat emoties loskwam bij deze vaders. Dat we dachten van, joh, het is zo goed om niet alleen maar dat op papier te hebben... maar ook in beeld te brengen, wat doet dit nou eigenlijk? En laten we heel eerlijk zijn, niet elke man is een lezer. Sterker nog, de man is de slechtste lezer... Dus het is niet heel marketingtechnisch wijs om een boek te gaan zo, schrijven. Sowieso
0: is heel Nederland slechte lezers aan het worden, hoor. Dus dat, uh, die zijn alleen maar luisteraars en kijkers uh, tegenwoordig.
3: Precies. Vandaar Precies. dus <gif> ook de documentaire, waarin vijf mannen met elkaar in gesprek gaan. Hé, hey, wat heeft dat nou voor jou betekend dat verliezen van je, van je kind? Um, en laten ze daar met elkaar over in gesprek gaan. En wat Adriaan net, net zei, van jo, juist dat gesprek aangaan met iemand kan dan zo helpend zijn. En dat zie je gebeuren in die hele documentaire, waarin vaders elkaar gewoon aanvoelen. Van ja, ik weet waar je doorheen gaat. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Dus je ziet op een gegeven moment gewoon mannen elkaar gewoon een arm om elkaar heen slaan. Of gewoon knikkend of meeleven met die andere vader. Als ze het hebben over, van, hey joh, hoe is het geweest voor je andere kinderen? Of wat is er eigenlijk gebeurd in je, in je relatie, in je huwelijk? of wat heb je eigenlijk gedaan met je emoties... en hoe je voor jezelf hebt gezocht. Dus het is een hele echte, ruwe documentaire... waar echt vaders uh, vertellen van... Hey, hoe is dit voor mij geweest, het verlies van mijn kind. Echte rouwkost. Ja, zeker. Ja, jij, jij hebt hem afgelopen donderdag voor het eerst gezien... toen hij in première ging.
1: Ja. Je hem? ja, ik vind het heel indrukwekkend... hoe open die mannen spreken... zo met elkaar in dat gesprek... waarin je dus een heel intiem inkijkje krijgt... in, in, in zo'n kwetsbaar thema... Hmm. Dus ik vond het heel erg indrukwekkend. Ja, dat heeft uh, diepe indruk op me gemaakt. Ja. Nou, dat en merkte dat... ik ook in de zaal, zeg maar. Ik was natuurlijk ja. een van de velen die erbij waren. Je zag gewoon dat er echt heel erg veel gebeurde. Ja. En, en
0: dat, dat is, dat is in, ieder dat... in ieder geval iets moois om naar uit te kijken dan nog wat gaat komen.
3: Nou, je, je krijgt er maar echt denk ik een uniek kijkje in het rouwend vader gehad. Uh, waar heel veel, heel veel mensen zo zicht op proberen te krijgen. En dat zie je gewoon in documentaires, documentaire, zie je dat voorbij komen.
1: Ja. En dus de ik... documentaire staat deels op de website... Ja. En in het boek zijn verschillende QR-codes dat mensen een verdiepend interview kunnen zien, zeg maar, als ze aan het lezen zijn. Ja, ook dat nog. Ja, mooi. Nou, we, we zeiden aan het begin
0: van deze uitzending om acht uur, toen we net na, na achter de, de bol hierop starten: van twee uur, wat een, wat, een, wat een lengte, wat een end, zeiden de mannen hier toen ze kwamen. Maar we zijn er bijna zitten we wel weer aan het eind van deze aflevering... Eh, met de bijzondere gasten die we vanavond weer in ons midden hebben weten te vinden, Marije. Maar ik ben eigenlijk nog wel heel benieuwd even of dat zowel Adriaan als Bjorn... Eh, ja, misschien ook wel, eh, ik zal heerlijk zeggen... misschien wel voor die man die luistert, voor die partner die luistert... of voor die vriend. He, ik vraag het voor een vriendvraag. Eh, dat misschien beide jullie wel nog een tip hebben... Die, die ook in jullie hart brandt als afsluiter voor in ieder geval... Ook dit verhaal af te ronden van uh, wat jullie zouden meegeven als belangrijkste of als een belangrijke tool uh, om, om ja, de, het gesprek te openen of, of mee met dit thema aan de slag te gaan? Ja,
3: het eerste waar ik het denk, maar dat is gewoon voor als je iemand kent in je omgeving die, die rouwt, uh, zou ik, ik, zou, ik zou je vooral willen aanmoedigen om heel concreet te zijn. Uh, vaak horen we wel eens van joh, als er iets is, laat het dan weten of trek aan de bel. Maar wees alsjeblieft gewoon heel concreet. Uh, zeg bijvoorbeeld, joh, deze week elke avond als je om zes uur uh, de voordeur open doet... staat er een paal met warm eten staat voor je klaar. Uh, en het wordt ook weer voor gezorgd dat er weer opgehaald wordt. Uh, dat is concreet. Want het is heel lastig vaak voor ouders of voor mannen... maar ook voor vrouwen om hulp te vragen, per definitie. Uh, en als je dan zegt van, joh, uh, geef het maar aan... Uh, dat gaan ouders vaak niet doen. Dus wees me gewoon heel concreet. Hey joh, elke avond staat er om zes uur staat een
0: plan eten voor je klaar. Hoe, daar hoef je niet naar om te kijken. Hele mooie tip. Adriaan, heb jij ook nog een uh, goede tip? Nou, ik heb nog een mooi boek uh, hier liggen.
2: <lacht> nou ja, kijk, ik, ik denk uh, dat is natuurlijk een beetje een inkoppertje. Uh, ga het boek lezen. Uh, maar het is wel een mooie kans om misschien in je, in je veilige omgeving. Als, je, als, je, als de drempel nog te groot is om, om er met iemand over te praten. Om, om, om eens een van de verhalen te lezen uit het boek. Um, of, uh, of om eens wat andere verhalen te, te, te lezen of te zien online, weet je, op YouTube. Uh, ga maar eens googlen. Uh, en dan kom je erachter dat je niet de enige bent die met bepaalde gevoelens zit. Of, of die juist niet met die gevoelens zit en die, daar, die er moeilijk woorden aan kan geven. En die dat ingewikkeld vindt. Um, dus stel jezelf daar een beetje voor open. Uh, en dat is misschien de eerste stap na een, uh, een gesprek met, uh, met iemand die, uh, die, die dichtbij je staat, die je vertrouwt. En, die, uh, die, en om eens te vragen: wie kunnen we het hier eens over hebben? Wat, wat denk jij nou? Of wat vind jij nou? Uh, ja, hoe, um, hoe ga ik hiermee om? Of heb jij nog ja, een tip? Of, nou ja, of, of, soms, of kan je gewoon eens een keertje een avondje wat leuks met me doen, zodat ik even, ja, dat ik even afgeleid ben? Want ik ga door een moeilijke periode.
1: Ja, mooi. Dus ook juist ook die toenadering zoeken als omstander... maar ook als rouwende persoon naar elkaar... om juist ook te verbinden met elkaar. Ik denk dat dat wel heel erg naar buiten naar uh, voren komt uh, vanavond. Uh, het boek. Je kunt hem één winnen via onze socials. Ga naar de stories. Vul je naam in. Of bestel hem via de website rauwkostmetou.nl. Uh, wat je daar kunt zien, ook als je naar, uh, wat, wat, wat we doen op de website kun je zien meer informatie over het maatjesproject, over de documentaire. En bovendien zijn er nog twee ja, komende evenementen ook dit jaar. Dus de, de organisatie is meteen booming. Het is gewoon uh, uh, gigantisch wat ze allemaal uh, uit de kast trekken... om van betekenis te zijn. En dat is enerzijds het symposium op zoek naar, naar wegwijzers. Dat is voor zorgprofessionals, HR-medewerkers, therapeuten, coaches... maatschappelijk werkers of iedereen die... Met mensen werken die dus te maken hebben met uh, rouw uh, op vrijdag 18 november en daarnaast is er eind september via 4M de vierde musketier samen door Dalen een weekend voor mannen die te maken hebben met rouw. Uh, check die informatie en uh, laat je verrijken in dat alles. En dan zijn we aan het einde gekomen van een indrukwekkende avond en we willen graag afsluiten met het nummer I Will Carry You. Want ik denk de mooiste troost die je kunt vinden.